0: Über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebecker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebecker on Air. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebecker On Air, dem Podcast rund um die Störtebäcker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis Spahn, Bierformulier für Störtebäcker in Hamburg in der Elbphilharmonie. Und heute bin ich aber in Stralsund. Where the magic happens, sagt man. Hier werden diese leckeren Biere, die ihr zu Hause oder eben auch in der Gastronomie bei uns oder in vielen anderen Bars und Gaststätten trinkt, gebraut. Und ich bin nicht aus irgendeinem Grund hier, sondern ich bin hier, weil ich mit dem Carsten zusammensitze. So, hallo Carsten. Hallo Dennis. Ähm, Carsten, wir sitzen hier im Gasthaus Braugasthaus und äh, in Stralsund eben und äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, hier gibt es eine Kernkompetenz auf jeden Fall auch für Essen.
1: Ja, äh, Kernkompetenz, wir haben es eben schon gesagt, du isst ja hier regelmäßig die, äh, die Haxen mhm. und hast da auch einen, äh, ich kann schon sagen, weltweiten Haxenvergleich äh, <lacht> aufgestellt und sagst ja, dass wir da Nummer 1 sind.
0: Ich habe äh, gerade erzählt, ich habe innerhalb von einer Woche hier in Bayern und in Berlin äh, eine Haxe gegessen jeweils äh, bei unterschiedlichen Brauereien und das hier war mein Favorit.
1: Wir versuchen natürlich auch ein bisschen so an die äh, schlankere, modernere äh, Küche, ne, vegan, passend alkoholfreies Bier auch ranzugehen, aber ja. natürlich so eine Haxe ist äh, und bleibt äh, Ker Kern vom Braugas aus. Ein und we
0: call it a classic. <lacht> ähm, wir sind aber heute hier, um über das Thema Whisky zu sprechen, denn, da also werden wir gleich noch drauf kommen, seit vielen, vielen Jahren ist das auch hier in und genau gesagt für die Städtebecker Braumanufaktur ein Thema, aber stell du dich vielleicht einmal kurz vor, wer dich noch nicht kennt, du bist ja ein, ein Urgestein.
1: Urgestein äh, trifft es ganz gut, <lacht> wer mich noch nicht kennt, so sehr stehe ich ja auch nicht in der Öffentlichkeit, Carsten Triebe mein Name, komme hier tatsächlich ursprünglich aus, aus Stralsund, ähm, bin jetzt hier seit knapp zwölf Jahren, ähm, bin mit eingestiegen äh, so zu der Zeit als wir die Störtebecker Brauspezialitäten aus der, aus der Traufe gehoben haben, ähm, habe aber tatsächlich meinen, meinen ersten Job als, als Schüler hier mit zwölf äh, Jahren äh, schon gehabt und habe äh, Neuglas äh, von Hand runter sortiert äh, in, in Kisten und ich glaube damals für vier oder fünf Mark die Stunde äh, Geht heute keiner mehr für arbeiten. <lacht> ja, ja, ja. Und ja, seitdem äh, äh, hauptsächlich äh, in der Verantwortung für Marketing gewesen, Marketing, äh, Produktentwicklung, Kommunikation. Äh, Habe den so die wesentliche Entwicklung Störtebecker ja über die letzten zwölf äh, Jahre mit, mit begleitet Eben aus der kleinen regionalen Brauerei hin zu äh, Germanys Number One Craft. Äh, kann man kann man sagen, nicht nee, also deutschlandweit äh, führen brauspezialitäten
0: ja, also alles, was man so in den letzten Jahren, also ich bin ja auf Städtebäcker aufmerksam geworden, so Ende 2012, äh, Anfang 2013 bei uns im, äh, im, in der Gro im Großraum äh, Köln wurde das dann auch immer mehr. Und äh, da kann man sagen, wenn man jetzt auch in dieser Zeit irgendwann, du hast richtig gesagt, in den letzten zwölf Jahren auf Städtebäcker
1: aufmerksam geworden ist, dann war das auch mit größtenteils dein Verdienst. Also, hab hast du deine Finger mit im Spiel? Diese, genau, habe bei diesen Entwicklungen immer meine Finger mit im Spiel gehabt. Die schönsten Sachen sicherlich immer, wenn wir neues Bier gemacht haben. Atlantic Hill, eines der ersten Kreationen, damals zwei, 2011 noch, glaube ich. Und natürlich unsere tolle Kiste. Wir haben auch, glaube ich, fast zwei Jahre dran gewerkelt, bis das Ding so aussah, wie es jetzt aussieht. Ähm, und mit den Sachen kennt uns ja eigentlich ja. Auch, auch hier. Ich, also ich
0: habe Städtebäcker eben über das Atlantic L kennengelernt. Jetzt übrigens habe ich hier im Glas das Atlantic L alkoholfrei. Ähm, zur Zeit, wo wir hier aufnehmen, ähm, ist das noch auf jeden Fall eine, eine gute Variante. Und ähm, Carsten, jetzt habe ich schon gesagt, äh, Städtebäcker Whisky, jetzt ist ja nicht Whisky irgendwas, wo du jetzt im Januar sagst, und jetzt machen wir Whisky und äh, zu Ostern ist der Whisky auf einmal da. Erinner dich mal zurück, wie fing das an? Was war? Hast du Kannst du noch dich noch daran erinnern, wie waren so die,
1: die ersten Gedanken, Gedankenspiele Whisky? Ja, tatsächlich, als ich anfing, 2010, äh, 2011, so die, die ersten Male auch hier nach äh, nach Straße zu kommen, hat mich der damalige äh, Braumeister, äh, der, der Markus, äh, mal mitgenommen nach, nach Rügen, hat gesagt, Carsten, kommst mit, ähm, da, da liegt was Tolles äh, im Keller auf Rügen, äh, in der in der Strandburg. Da habe ich gesagt, okay, muss wir mal gucken auf der Karte. Ähm, oh, Stunde noch fahren von Stralsund. Äh, Hinterletzter Winkel. Man
0: unterschätzt oft, wie groß Rügen ist, ne? Also,
1: genau, also da fährt man noch mal ein bisschen rechts, ein bisschen links, da kommt ein kleiner Plattenweg. Ähm, dann fährt man berg hoch. steht dann tatsächlich mitten im, <lacht> auf dem schönsten Aussichtspunkt äh, Rügens fast. Ja, und da am Keller äh, hat er mir dann gezeigt, äh, liegen die ersten drei Fässer Whisky, äh, die er hat einbrauen und einbrennen lassen, ähm, damals noch in, in Kooperation. Ja, so habe ich das erste Mal äh, was mitbekommen, dass es überhaupt äh, Whisky gibt. War, glaube ich, eher so ein, ein Zufallstreffer, kann ich vielleicht gleich noch was zu erzählen, aber äh, ja, so, so fing es an, ist nicht meine Idee, ich habe den Faden dort weitergesponnen.
0: Das heißt, war denn zu dem Zeitpunkt, warst du auch schon hast du schon Kontakte selber im privaten Bereich mit, mit Whisky, also hattest du schon mal eine Flasche Whisky auch zu Hause. Hast du das schon mal getrunken oder war das für dich auch, war das der komplett erste Kontakt?
1: Also fast der erste Kontakt. Also Holzfass gereifte äh, Spirituosen und Biere äh, gab es ja auch, auch zum damaligen Zeitpunkt schon als Nische. Eher aus den USA kommt, äh, da, da gab es dann schon solche Experimente und fand ich immer unheimlich spannend. Also dieses Thema Lager, Holz, äh, Fast-Toasting. Immer spannend. War damals eher Rumtrinker als, als Whiskytrinker. Das ne, ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit Oliven, muss man sich langsam erstmal äh, rantasten. Ja, also zum damaligen Zeitpunkt hatte ich äh, nur so ein bisschen Ehrfurcht vor dem, äh, vor dem ganzen äh, thema Whisky
0: Das heißt, damals lagen da drei Fässer. Ich kann so viel verraten, mittlerweile gibt es mehr als drei Fässer. Das heißt, wie ging es dann, dann weiter? Wie muss ich sich das vorstellen? Dir wurde es gezeigt vom Braumeister damals und dann hast du gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber wahrscheinlich mit drei Fässern, wenn jetzt jeder aus der Brauerei schon mal eine Flasche haben möchte, so weit kommen
1: wir da nicht. In der Tat, also das. das inzwischen sind es eher knapp 100, 160, 180, 200 Fass, die wir da, die wir da oben liegen haben. Damals war es auch tatsächlich eher ein Zufall. Also die Brauerei hatte im Grunde wenig bis gar nichts zu tun mit Whisky. Aber wie hat mir der, der Braumeister auch erzählt, wenn man mal vergessen, in so, ein, in so ein Starkbier Hopfen reinzugeben ist schwierig, das Ganze dann als Bier zu verkaufen. Also das, das Reinheitsgebot schreibt ja vor, äh, Hopfen, Malz und ohne Hopfen ist das Ganze eben tatsächlich kein Bier. Wäre also nicht verkaufsfähig gewesen, aber nach kurzer Recherche hat er mir gesagt, äh, war klar, das, das können wir destillieren. Und äh, siehe da, das Ergebnis aus, äh, aus einem ausgereiften Starkbier ohne Hopfen war ein sehr guter Rohbrand, New Make, äh, wie man zu bei Whisky sagt. Ja, und dann war der Gedanke naheliegend, den jetzt fast zu legen. Das haben wir getan. Französische Eiche war, glaube ich, damals das, die, die Wahl. Ja, und dann passierte im Grunde jahrelang nichts. Also wirklich nichts. Das Thema war kam für uns gar nicht auf. Also, du hast gerade gesagt, wir haben uns mit Bier beschäftigt, viele spannende Biere entwickelt. Und so gingen so ein bisschen die, die Jahre ins Land. Und erst äh, 2014 ähm, kam dann der Anruf von Rügen: Sag mal, der Whisky, der hier im, im Fass liegt, äh, der ist richtig gut geworden. <lacht> Wollt ihr den irgendwann mal abfüllen oder soll der hier weiter liegen? Ja, Im
0: äh, wahrsten Sinne des Wortes vergessen, mehr äh, oder
1: weniger. <lacht> im war das Projekt dann weg? Äh, der, der Markus äh, hatte dann ja auch ein neues, äh, neues Projekt selbst gestartet ähm, als, als Braumeister. Und für uns war Whisky wirklich. Die IT Fässer waren aus den Augen, aus ja, den ja, Sinnen. Ja, ja. Und ja, der Anruf kam dann, äh, hier liegt noch was und das ist echt lecker. Ähm, macht euch mal Gedanken und damit begann dann eigentlich äh, für uns das Thema Whisky. Wie hätte sich überlegt gerade, wie hätte
0: sich das entwickelt, hätten die nicht angerufen, sondern hätten die einfach gesagt, das haben die bestimmt vergessen. Wir machen jetzt mal eine richtig geile Weihnachtsfeier und kloppen uns hier den, den Whisky rein.
1: Ja, hätte auch was können. Ne? Hätten sie angerufen und gesagt, Mensch, fast ist nichts geworden oder es ist ja, alles genau. verdunstet. Ja. Äh, ja. hätten wir mit der Schulter gezuckt und gesagt, Ja, ja, habe ich eh schon abgeschrieben. Ne?
0: Ich würde gerade sagen, hat in dem Sinne ja nicht gefehlt. Und ähm, das heißt, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, man hat irgendwie angefangen und dann ne, Whisky, drei Jahre, mindestens drei Jahre. Und man hätte dann direkt, pass auf, jetzt dieses Jahr und dann das nächste Jahr und so weiter. Aber so war es eben nicht. Ne? Sondern man hat praktisch erstmal dann die drei Fässer probiert und dann gesagt, so Mensch, äh, richtig gut geworden. Und war das dann der
1: Startpunkt wirklich zu so einer kontinuierlichen Whisky-Produktion, in Anführungszeichen? Nee, also auch da Ach, alles, alles falsch gemacht. Ja. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, das, das füllen wir ab. 2014, diese, diese erste Edition, fünf Jahre alt, äh, ja, Störtebäcker äh, Number One, den haben wir dann abgefüllt. Und siehe da, das dauerte hier in Stralsund keine Woche. Da war oh. alles ausverkauft. Äh, sowas hatten die, die meisten sich offensichtlich erhofft, äh, dass wir bei Störtebäcker mal ein Whisky rausbringen. Und ja, da haben wir gesagt, Mensch, schön, äh, cool, da legen wir nochmal ein Fass oder zwei in den Keller. so. <lacht> Ja, schön. Kommt,
0: kommt in fünf Jahren noch wieder.
1: Ja? <lacht> Und so ist es tatsächlich auch gekommen. Also tatsächlich auch wieder Jahre später ähm, kam, dann, kam dann das nächste äh, wieder, wieder zur Reife. Und wieder. Ähm, auf geht's. Äh, wir verkaufen das Ganze wirklich in, äh, in Stunden äh, ab. Und da ist dann auch für uns der Groschen gefallen. Da haben wir gesagt, komm, jetzt äh, wir müssen wir mal irgendwie realistisch an das Thema rangehen. Äh. Hansestadt Stralsund. Also hier gibt es ja Kaufleute. Ne? Also... Ähm Genau, offensichtlich, äh, offensichtlich finden die Leute das, äh, das total spannend. Ähm, haben auch viel Lob bekommen äh, für einen sehr jungen Whisky. Also es sind ja vier Jahre, fünf Jahre, äh, drei Jahre, das sind ja junge Whiskys. Offensichtlich ist aber die, die Kompetenz, die wir hier im Südhaus haben, also ein reines, ausvergorenes, gut trinkbares Bier herzustellen, äh, ohne den Hopfen, und dann zu destillieren. Ist offensichtlich so ein Grundkriterium für einen, für einen sehr milden, klaren und reinen Whisky oder ein Grunddestillat. Und da haben wir tatsächlich viel, viel Lob für bekommen, obwohl wir ja eigentlich uns mit dem Thema Whisky zu dem Zeitpunkt kaum beschäftigt hatten. Ja, und dann ging es los. Dann haben wir gesagt, komm, jedes Jahr ein Fass oder auch zwei. Und dann baut man ja über die Jahre so langsam einen Bestand, aber auch ein ja. tieferes Verständnis für das Produkt eigentlich auch.
0: Gibt es von dem äh, Nummer 1, von dem 2014er Release, hast du da
1: noch eine Flasche zu Hause stehen? Für äh, Ich habe zu Hause keine mehr stehen, ich habe die ausgetrunken. Okay. Ähm, ich glaube aktuell würde ich 300 Euro für die Flasche bekommen. Damals hat es mal 40 gekostet. Also, Whisky, gar kein schlechtes Invest. <lacht> Gute Wertanlage. Kommen wir
0: gleich noch zu, denn es gibt ja aktuell auch ein schönes Crowdfunding, äh, bei dem ihr auch äh, mitmachen könnt. Wenn ihr das gar nicht abwarten könnt, schaut schon mal in die Episodenbeschreibung rein. Wenn wir gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Aber aus 40 Euro 300 Euro in relativ kurzer Zeit äh, auch gar nicht verkehrt. Ne?
1: Gar nicht verkehrt. Äh, wird sich hier sicherlich jetzt mit, mit steigender Bekanntheit ein ähm, bisschen der Ausbreitung der, der Marke auch nochmal ja. noch mal steigern. Äh, ich habe. Aber im Büro, äh, tatsächlich äh, letztens drei Flaschen davon gefunden. Ähm, gefunden, okay. Äh, ab, abschließbarer Schrank habe ich auch schon ein Jahr nicht mehr reingeguckt und habe jetzt festgestellt, ach guck, da sind noch, sind noch Whiskys drin. Ja, also von dem ersten äh, von den ersten drei Fässern, nach denen das wir äh, eigentlich fragen wollen, ja. äh, ist tatsächlich auch noch eins da. Also unser erstes Fast Number One äh, liegt noch im Keller und oh, wird, wow. äh, wird nächstes Jahr dann 15. Und Vielleicht ist es ja mal ein Anlass. Ich äh, sagen, gibt es da
0: Ideen? Also wird man es irgendwie mal ganz auf einmal abfüllen oder wird man immer ein bisschen abfüllen? Ist das überhaupt eine Möglichkeit? Kann man immer ein bisschen
1: abfüllen oder wenn man es auf ist, muss man es komplett abfüllen? In der Größenordnung würde man es dann komplett abfüllen. Okay. Also ein halbes Fass lagert nicht gut. Es hat dann zu viel, ah. äh, zu viel Kopfraum, ja. also äh, Luft im Fass. Äh, das oxidiert dann auch zu schnell, ja. äh, verdunstet zu schnell. Dann würde man abfüllen. Ich wir mir aber gut vorstellen, 15 ist eine gute Jahreszahl, um mal eine Abfüllung zu machen. Okay, also schon mal im Kalender eintragen. Deutsche Becker, Number One. Okay. Uh, zu dem Release uh ich sehe vorher, auch da werden wir wieder über Stunden eher sprechen, ich denke. Äh, nicht über Tage.
0: Was macht denn einen guten Whisky eigentlich aus? Also wenn wir schon sagen, drauf, hier 15 Jahre, drei Jahre, also drei Jahre muss es mindestens gelagert sein, aber dass es sich Whisky äh, nennen darf, aber was macht jetzt einen guten Whisky aus? Du hast gerade schon gesagt, ähm, der Störbecker, ich höre das auch oft, wir verkaufen den ja auch in der Elbphilharmonie, unter anderem gibt es da auch die wunderbare Fünfjährige Edition, in so einer schönen Stöderbecker ähm, Elbphilharmonie umverpacken und so weiter mit zwei Gläsern, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, da sagen die Leute auch mal, oh, drei Jahre und sowas. Und dann erkläre ich denen immer das, was dein Kollege Jens, mein Kollege Jens auch, mir mal sagt. Sagt er, naja, das, was du auch gesagt hast, dadurch, dass eben ähm, die Maische, das Vorprodukt, eben so viel hochqualitativ besser ist als bei vielen einfach normalen Brennereien, weil die sind halt keine Brauereien, ne? also die können guten Whisky machen, aber die, die Maische, die die nehmen, ist dann halt oft äh, eben nicht qualitativ hochwertig. Wir machen Brauspezialitäten und nehmen das dann. Ist das auch einer, hast du schon gesagt, einer der wichtigen Punkte,
1: Drei Jahre mindestens im Fass. Was zeichnet noch einen guten Whisky aus? Also guter Whisky, ähm, also auf der einen Seite muss man über Geschmack sprechen. Über den lässt sich ja bekanntlich äh, sehr gut äh, sehr gut streiten. Und beim Geschmack gibt es eine irre Vielfalt. Äh, da schmeckt jedem was anderes. Ähm, wir haben grundsätzlich die Leute, die es gerne ein bisschen milder mögen und die, die es gerne rauchig mögen. Äh, rauchig kann man vielleicht kurz erklären, wenn man das Malz räuchert, über Torffeuer, über Eichenfeuer, äh, entsteht eben dieses dieses typische Raucharoma, was wir aus dem Schinken kennen oder aus Rauchbier, Schlenkerla kennt jeder zumindest im Bierbereich solche Aromen gibt es auch im Whisky der ähm, zum Beispiel ist mal einer, der,
0: den viele kennen wenn sie schon mal mit, von Klassiker, Whisky was gehört haben genau, genau ja
1: und ähm, das sind natürlich die Geschmäcker verschieden ähm, von, von Bourbon über, über Single Malt äh, oder dann äh, Scotch Whisky, Deutscher Whisky alles unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Philosophie ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal auch, auch schauen, äh, drauf kommen, wie es bei Stoltebäcker dort aussieht. Und dann haben wir natürlich so die klassischen Einflussfaktoren. Was ist überhaupt bei Whisky äh, möglich? Zum einen haben wir die Rohstoffe. Ähm, da gibt es Gerste, äh, vermälzte Gerste, da gibt es Roggen, da gibt es äh, Weizen. Aus denen macht man dann entsprechend Single Malt, wenn wir über Gerste sprechen, über Rye Whisky, wenn wir über Roggen sprechen, Grain Whisky, äh, wenn wir über Weizen oder andere Getreide sprechen. Bei der Bereitung dieser, dieser Maische gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Großbrennereien, Amerikaner wie, wie Schotten äh, sind da ziemlich schmerzbefreit. Was das Thema angeht, äh, das möchte man nicht trinken, äh, was da als Maische äh, rauskommt. Da wird viel mit, äh, mit künstlichen Enzymen gearbeitet, äh, um eben eine hohe Ausbeute zu, äh, zu holen, das letzte bisschen aus dem Korn rauszuholen. Äh, aber da wird auch bei der Gärung nicht auf äh, wirklich trinkbarkeit oder ein sauberes ausgangsprodukt geachtet das muss schnell gehen und muss viel alkohol machen da sind wir anders der philosophie der brauer der braumeister folgend machen wir da wirklich ein ganz sauberes ausgangsprodukt was man wie bier trinken könnte und daraus versprechen wir uns eben oder glauben eben daran dass so ein sauberes ausgangsprodukt eben dafür sorgt dass wir eben auch nach kürzeren Reifedauern schon einen deutlich reiferen whisky im glas haben zweites großes thema Holzfass und Lagerzeit. Ja. Ähm, kann man kurz erklären, Im, wenn ich einen Destillator in ein Holzfass lege, ist es nicht wie in einem Stahltank, äh, sondern in einem Holzfass gibt es einen Austausch. Zum einen mit der Luft, das Holzfass ist ja nicht dicht, und zum anderen mit dem Holz selbst. Aus dem Holz zieht sich der Whisky über die Jahre schrittweise äh, die Aromen, äh, aber auch Holzzucker äh, aus, dem, aus dem Material, äh, Gerbstoffe, Lignine, das nennt man additive Reifung, sprich es kommt Aroma und äh, Geschmack, aber auch Farbe in den Whisky und es gibt eben diese Mikrooxidation, der Austausch mit der Luft, es wird ständig über die Poren äh, Whisky nach außen auch abgegeben oder Alkohol verdampft äh, und es kommt eben Sauerstoff ins Fass und das macht den Whisky über die Jahre milder und reifer und diese beiden Sachen müssen im Gleichgewicht sein. Jetzt haben wir bei diesen, äh, diesen Prozessen natürlich ein bisschen die Schotten im Blick und sagen, oh, zehn Jahre muss so ein Whisky alt sein, zwölf Jahre, hundert Jahre. Ähm, das ist tatsächlich bei den Schotten auch so. Zum einen, wenn ich so ein pudelwildes äh, Ausgangsprodukt ans Fass werfe, braucht das auch fünf Jahre, bis das trinkbar wird. Ähm, äh, zum anderen, was für Fässer benutze ich? Und da haben wir bei den, bei den Großen der Welt äh, gerade auch Fässer, die vorbelegt sind. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal. Diese Fässer haben dann schon eine 20-jährige Vorgeschichte. Auch eine Kostenfrage wieder, ne? Kostenfrage der Schotte, das äh, ja. sagt man ja nicht umsonst nach. <lacht> der Geiz sitzt da äh, tief drin. Das heißt so ein Fass typischerweise, was in Schottland erstmalig in Schottland befüllt wird, hat oft schon eine, eine 10, 12 oder längere äh, Lebensreise hinter sich. Meist angefangen in den USA, als Bourbonfass, dann äh, Rumfass. Dann geht es nach Schottland, wenn es gerade noch so als klappriges Gestell daherkommt. <lacht> gerade noch zusammengehalten wird. Ja. Dann ist es so, Philosophie der Schotten auch, dann hat dieses Fass den Großteil seiner Aromen und seines Geschmacks tatsächlich ja schon abgegeben. In den Rum oder in den so in den ja. Sodass die Schotten dann erst beginnen und dann dauert natürlich dieser Reifeprozess additiv extrem lange. Da sind oftmals nach 12, 15, 20 Jahren kaum Farbe oder Aromen ins Produkt gewandert. Das ist eine Philosophie, das braucht dann einfach auch so lange. Das heißt, wir bekommen milde Whiskys, also sehr gut gereifte, aber eben nicht sehr aromstark nach kurzer Zeit. Wir gehen einen anderen Weg und damit sind wir ja auch schon so ein bisschen bei, was macht unseren Whisky aus, was ja. macht einen guten Whisky aus. Wir sind da in der Philosophie ganz klar nicht bei alten Fässern, sondern eben bei frischen Fässern. Und das bedeutet, wir sind... Ständig auf der Suche nach neuen, frischen Fässern, schlagen äh, zum Teil auch selbst Holz. Auch an der Küste hier in mecklenburg vorkommen.
0: Aber der Förster weiß natürlich davon, ne? dass hier nicht so Maus bei Nacht und Nebel. Auch. Nicht, dass jetzt hier der eine oder andere denkt, Mensch, äh, wenn die Sonne untergeht, dann geht der Carsten mit seinem Kombi und mit einer Axt los und dann...
1: Nein, mit dem Förster zusammen. Die sind übrigens äh, äh, super begeistert, dass, dass äh, ihr Holz äh, jetzt nicht in einem Zahnstocher oder in einem, oh, ja. äh, in einem Furnier landet, sondern tatsächlich für Whisky verwendet wird. Mhm. Ja, und da haben wir natürlich frische Fässer, frisches Holz, zwei Jahre abgelagert, frisch ausgetostet und das ist natürlich dann unheimlich ausdrucksstark, aromstark, da kommt richtig Geschmack rein und diese Kombination aus frischen Fässern, die auch das 10- oder 20-Fache dann kosten, ja. äh, wie ein 10-mal äh, gebrauchtes ja. und eben dem sehr sauberen Ausgangsprodukt und einer sauberen Destillation ergibt eben diese Kombination, äh, die unseren bisschen geben. Hat, besonders.
0: Welchen Einfluss hat die... Ähm die Lage, wo jetzt die Brennerei ist, die ja dann zwischenzeitlich dann auch zur Störtebecker-Brennerei wurde, vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen, auf Rügen gelegen, du hast schon gesagt, äh, mit dem schönsten Ausblick, den man da hat, also wir verlinken auch da mal die, die Location hier, also ähm, schaut gerne mal äh, vorbei, ähm, ich weiß noch, ich bin mit meiner Frau mal äh, hingefahren, ist äh, schon ein bisschen her und ab Mitte der Strecke denkt man so, wir sind hier auf jeden Fall falsch, wie soll hier irgendwie ein LKW oder irgendwas zur An- oder Abholung äh, langfahren, da seid ihr aber richtig, wenn, wenn ihr euch diese Frage stellt, seid ihr richtig, ähm, ja, welche, die die, die, Meerluft, die da direkt eben auf
1: Rügen zu sein, hat das auch einen Einfluss? Auf jeden Fall. Also die Holzart, ganz klar. Mecklenburger Eiche, da sind wir ganz alleine auch weiter Flur. Es hat seit 1945 keiner mehr Mecklenburger Eiche oder auch überhaupt Küsteneiche geschlagen für Fassholz hier in MV. Da wird natürlich eine super schöne Eigenständigkeit in den Whisky reinkommen. Und das andere, genau wie du sagst, der Whisky atmet ja durch das Holzfass und zieht sich natürlich über die Jahre genau das, was in der Luft. Um das fass herum ist äh, auch in das produkt rein und jetzt macht es natürlich einen unterschied ob das ganze jetzt auf dem seeniveau direkt an der küste ist da mal salz in der luft ähm, da bringt das meer seine ganz eigenen aromen natürlich tagtäglich mit rein wir haben eine hohe luftfeuchtigkeit das ist äh, sehr schön für die reife des Whiskys. Ähm, und wir haben ein relativ ausgeglichenes äh, klima übers jahr das heißt das holzfass ist nicht ständig im stress extrem kalt extrem heiß extrem kalt extrem heiß sondern das ist eben ein angenehmer Temperaturverlauf übers Jahr und die Kombination ähm, dieser Reifefaktoren macht unser Whisky natürlich aus. Was natürlich vorne bei den Rohstoffen und also bei auch auf Rügen äh, eine besondere Rolle spielt, äh, dass wir seit ähm, einem Jahr, zwei Jahren jetzt äh, im Bereich historische Getreidesorten ja. unterwegs sind, ja. bauen auf den Feldern der, der Bauern direkt um die, um die Brennerei, auf Rügen, aber auch auf dem Dars, äh, historische Getreidesorten an. Historische Roggensorten, historische Gerstensorten. Äh, jetzt kommt auch nochmal eine historische Weizensorte dazu. Und da muss man äh, mal schauen, was, was bedeutet das für den Whisky für den Wir versprechen uns aus diesen historischen Getreidesorten nochmal einen ganz anderen Punch für den Geschmack. Ja. Kann sich jeder vorstellen, diese neuen Sorten, die es gibt, Hochleistungssorten gezüchtet, die haben hauptsächlich Ertrag. Also, wie dick kann ein Korn sein, äh, wie viel Stärke <lacht> passt in so, ein, in so ein Körnchen rein? Und da geht es dann um Tonne je Hektar. Und da reden wir bei einigen Getreiden dann über 20, 25 Tonnen pro Hektar und bei so einem historischen Getreide über drei. Und was hat man da bei den alten Getreidesorten noch drin? Eben sekundäre Pflanzenstoffe, Geschmacksstoffe, äh, Farben, ganz außergewöhnliche Farben. Eben alles die Dinge, die man mit der Züchtung sonst austreibt. Lasten des, äh, des Ertrags, die aber noch drin sind. Und da werden dieses Jahr die ersten Experimente auch in der Brennerei stattfinden. Ja. Ähm, dann hoffentlich begleitet auch äh, so bisschen wissenschaftlich, dass wir da eine gute Basis schaffen. Und da werden dann so wirklich so extrem eigenständige Whiskys entstehen. Und da sind wir dann genau da. Ähm, was macht ein Whisky besonders? Ähm, jeder Whisky ist anders. Ähm, jeder Geschmack ist anders. Und einen guten Whisky aus meiner Sicht macht aus, dass er eine Eigenständigkeit hat, mhm. dass er eigenständig riecht, eigenständig schmeckt, eine eigene Geschichte mitbringt, ähm, besondere Rohstoffe aufgreift oder eben ein besonderes Holzfass mitbringt. Und dabei entsteht zwangsläufig ähm, ein Geschmack, der eben typisch ist für die Region, für den Ort, für die Rohstoffe, die reingehen, für die Leute, die ihn machen. Und das macht ein Whisky besonders. Und ich glaube, da haben wir eine Menge in den nächsten Jahren anzubieten, ja. wenn es darum geht, äh, was macht Störte Bäcker besonders.
0: Ich bin ja ein großer Fan, auch wenn wir jetzt mal den, den Ball rüber zum Bier sch äh, schlagen, so eine Bierflasche, wenn es irgendwie so ein Jahrgangsbier ist. Und dann hast du eine schöne Geschichte drauf und dann kommt irgendwas. Oh, wir haben Urgetreide verwendet und wir haben das und das Fass verwendet und so weiter. Und dann vielleicht noch der Brauer von der Brauerei und was freigestört. Immer großer Fan von. Und äh, da sehe ich mich dann tatsächlich auch mit so, einer, mit so einer Whiskyflasche in der Hand. Und wenn dann so eine Geschichte dabei äh, noch rumkommt, wo man jetzt sagt, okay, das ist nicht einfach mal irgendwie schnell dahin gezimmert, sondern haben die Leute sich Gedanken gemacht, wie du schon sagtest, jetzt wird erstmal, ähm, werden alte Getreidesorten angebaut. Dann werden die irgendwann vermälzt, dann wird das irgendwann eingebrannt. Und dann irgendwann kommt dieser Whisky in ein paar Jahren raus. Ne? Also äh, da steckt auf jeden Fall Liebe zum Detail, kann man glaube ich sagen. Auf jeden Fall äh, Liebe zum Produkt dann auch mit drin. Ähm, wie kam dann der Schritt von der Brennerei, wo ja zuerst stödebecker die Whiskys hat brennen lassen, ähm, dazu, dass man gesagt hat, ja, das ist jetzt die Störtebäcker-Brennerei?
1: Tatsächlich ein, ein schöner Zufall. Eine zeitliche, eine zeitliche Koinzidenz. Der, der Brennmeister auf der Insel Rügen. Der Thomas Kiso ähm, hat ja diese, diese Brennerei dort schon über Jahre äh, betrieben und auch eigene Whiskys gemacht. Pommersche Greif, kann man mal schauen im Internet. Äh, Gibt es immer mal wieder ein, unter Liebhabern auch ein Fläschchen äh, mal zu, zu erwerben. Und ja, der kam äh, nach Jahren der, der Kooperation äh, auf uns zu und hat im Grunde gesagt, Leute, ich will eigentlich in den nächsten Jahren einen Tick weniger machen. Äh, was habt ihr denn vor? Und ja, ich habe dann gesagt, super, wir wollen eigentlich einen guten Tick mehr machen ja, ja und dann kam eigentlich der, der Vorschlag von ihm, dann äh, zu sagen, ja lass uns doch tauschen, ähm, ihr äh, hisst hier eure Flagge ja. äh, geht ins Risiko äh, übernehmt, äh, übernehmt die Verantwortung und ich bringe meine Kompetenz die Whisky-Erfahrung, Erfahrungen im, im Keller, Erfahrungen mit dem Holzfass äh, bringe ich ein und mach nur noch das, was mir Spaß macht. Ja. Äh, ihr den Papierkram, ich den Whisky. Und so sind wir dann äh, tatsächlich zusammengekommen. Seit wann ist das jetzt? Also seit wann ist es offiziell die, die Störterbecker Brennerei? Äh, 2020 im
0: Januar. Und wie schaut es aktuell vor Ort aus? Also hier, wer schon mal in der Brauerei war, äh, im Brauquartier, der weiß, hier gibt es äh, den Shop. Äh, man kann eine Brauereibesichtigung machen, man kann hier eine Hochzeit feiern, äh, alles drum und dran. Wie ist das in, in, in der Brennerei? Ist das wird, glaube ich, auch immer noch umgebaut. Und es also soll auch so ein Erlebnisspot
1: werden. Ne? Soll ein Erlebnisspot werden, ist auch heute schon Erlebnis. Du hast gesagt, ja. äh, die Anfahrt ist schon ein Erlebnis. <lacht> äh, mindestens zweimal denkt man, hier muss ich eigentlich falsch sein. Und äh, wenn man aber da ist, hat man tatsächlich äh, mit den, den schönsten Blick. Ähm, das ist im Mönchgut auf Rügen, das ist eh eine abgelegene Ecke, die sehr naturnah ist. Ähm, tolle, tolle Landschaft, äh, man guckt viel in die Weite, guckt aufs Meer. Äh, und die Brennerei liegt da wirklich auf so einer Landzunge. Äh, links Wasser, rechts Wasser liegt so oben auf dem, auf dem Hügel, also schöner kann man sich es gar nicht vorstellen. Und da wollen wir natürlich in den nächsten Jahren behutsam Stück für Stück, ähm, auch in die, in die Natur, ähm, das bauen. Also keine Sorge, also so, da wird jetzt keine zweispurige Autobahn hingebaut oder so, nur äh, die meisten besuchen uns mit dem Fahrrad, ja. äh, hat natürlich auch andere Gründe, äh, wer aus so einer kleinen Whiskyverkostung verkostung rauskommt, äh, ist besser mit dem Fahrrad unterwegs oder dann zu Fuß, als, als mit dem Auto. Ja, also da oben äh, passiert eine Menge, kleinen Wanderfahrt kleinen haben wir schon angelegt, äh, man kann äh, regelmäßig an Führungen teilnehmen, es gibt Whisky-Tastings. Äh, nächsten Monat, im September, ist schon wieder Hochfest. Ah, ja. Also tolle Gelegenheit. Äh, so ein bisschen Tag der offenen Tür, ganz viele Führungen, Tastings auf der Bühne. Äh, Bist herzlich eingeladen, Dennis. Äh, sei
0: dabei. Am 9.9. bin ich ja hier zur Hobbybraumeisterschaft. Ab 10.9. bin ich im Urlaub. Äh, ab 10.9. hast nee, du das, glaube ich, verpasst. Ah. Also, ich glaube, das Wochenende drauf ah, okay. sind wir dran. Im, Im nächsten Jahr. im nächsten Jahr. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, wir haben den 5-jährigen Whisky in der Elfi, in der Elfi-Edition. Ähm, wir haben den klassischen dreijährigen Whisky, aber ihr macht ja auch darüber hinaus noch ähm, weitere Specials. Das heißt aktuell, wenn ich jetzt äh, online schaue, was kann ich aktuell so kriegen und auf was kann ich
1: mich vielleicht auch noch freuen? Es gibt auch eine Brennmeister-Edition, ich hoffe, die gibt es noch. Ähm die Brennmeister-Edition es noch, genau. Also der Klassik, äh, Stötteberger Cinema Mall Classic ist, ist der Einstieg. Ähm, der ist dann ab drei Jahre, tendenziell irgendwo zwischen drei und vier. Das kommt immer auf die Fässer an. Wir vermehlen da auch einiges. Und dann geht's los mit den, mit den Sondereditionen. Fünf Jahre Elbphilharmonie. Da, äh, da muss man nach Hamburg kommen. Unter anderem kann sich, kann sich das äh, holen. Die ist fünf Jahre alt. Und äh, derzeit haben wir eine Cognac-Edition. Für all die, die es vielleicht äh, nicht, nicht wissen, äh, das ist, beschreibt immer das Finish des Whiskys. Man nimmt den einen, einen Basis-Whisky, einen gereiften Whisky und legt den dann noch für einige Jahre mehr in, in besondere Fässer mit einer eigenen Vorgeschichte, mit einer eigenen Vorbelegung. Und äh, wir haben aktuell noch einen, einen Whisky, der mehrere Jahre in einem Cognac-Fass äh, gefinisht worden ist. Äh, wir hatten bis vor kurzem noch eine sehr gute Rum-Edition, die ist letzte Woche äh, Ausverkauf, in den Ausverkauf gegangen. Äh, wir werden diesen Sommer aber noch auch einen rauchigen okay, ja. äh, auch, wieder, auch wieder bringen sechs oder sieben Jahre alt, also auch ein bisschen was, was Älteres und schauen, ob wir vielleicht zum Ende des Jahres nochmal was in Richtung zehn Jahre äh, oh. auf den Markt bringen. Ja. Also es lohnt sich immer vorbeizukommen, äh, auch auf Rügen. Es gibt hier in Stralsund Brauereimarkt und auf Rügen in der Brennerei direkt äh, immer die Möglichkeit, diese Special Releases exklusiv auch zu erwerben. Äh, online äh, eher selten, dass wir mal was anbieten. Ja. Äh, da wollen wir schon auch die, die Fans die sich auf Besten den Weg
0: In den Newsletter eintragen, dann äh, ist man da auf jeden Fall äh, auf der...
1: Oder hier äh, im Podcast weiter zuhören, vielleicht ja, äh, erwähnt der Dennis demnächst noch mal was. Und Brennmeister-Edition,
0: gibt es gab, gibt's noch dieses Set, wo drei ja. unterschiedliche, das finde ich immer ganz spannend, weil ich bin ja noch nicht so der Whisky-Trinker und dann denke ich immer so, oh, wenn ich jetzt mir so eine große Pulle hole ähm, und dementsprechend machen die Leute bei uns ja auch in der Elbphilharmonie und auch hier am Standort immer so gerne so Tastings, ne? so ein kleines Tablett, sechs Biere, A01 und sowas ähnliches habt ihr jetzt auch... Äh, als kaufbare Whisky-Edition, wo dreimal
1: x 02 drin ist. Super Geschenk, ähm, drei kleine 02-Fläschchen und die zeichnen so ein bisschen den Weg nach vom New Make. Also ein Fläschchen ist einfach der Whisky-Rohbrand. Ähm, ganz anders als Korn, Korn ist ja sehr clean, äh, kaum, mit kaum eigenem Geschmack, ist ja whisky Robrand mit Absicht sehr schön malzig gehalten. Dann ein Fläschchen äh, Classic, da kann man dann sehen, was passiert eigentlich mit diesem Rohbrand nach drei, vier Jahren. Und dann noch ein kleines Fläschchen ähm, Finish, ähm, wo man einfach sieht, was passiert, wenn ich diesen Klassik diesen nochmal für einige Jahre in weiteres Finish-Fass lege. Äh, ich glaube aktuell haben wir dann Sherry-Fass äh, ausgewählt und so eine Kollektion lässt sich natürlich gut selbst äh, zu Hause mit Freunden einfach mal genießen ja. oder verschenken und dann genießen. Das äh, für jeden was dabei.
0: Whisky-Tastings. Ähm, auch am Standort habe ich gesehen, hat äh, Jens hier auch schon mal gemacht. Gibt es sowas auch online oder ist sowas online mal geplant als quasi Gegenstück zur Städtebecker Live-Abenteuerreise? Da hatten wir ja in der letztjährigen Sendung hatten wir auch schon mal eine kleine Whiskyflasche mit drin. Wart das schon kam mal sehr Besuch. gut an. Bei wir waren
1: schon mal zu Besuch. Der Jens war zu Besuch, äh, hat ein kleines, äh, hat sich Eindrücke geholt. Äh, Finde ich eine super Idee. Also sollten wir äh, nochmal den Faden aufnehmen, ja. dass wir vielleicht nochmal so eine Live-Sendung dem Whisky widmen ja. äh, und uns dann einfach nochmal so durch drei, vier, fünf äh, Whiskys trinken. Vielleicht live aus der Brennerei. Oh, ja, das wäre natürlich... Also Kürzlich äh, angeschlossen worden ans äh, deutschlandweite Internet. <lacht> <lacht> ja, ohne Quatsch, die Zeitung hat berichtet, äh, es gibt Internet auf Rügen. Nein, jetzt sind wir gut ausgestattet. Könnt ihr, könnt ihr uns besuchen kommen. Apropos Internet, Carsten, du sagst es, es gibt ein
0: Crowdfunding
1: und wenn ihr diese Folge
0: hört, dann ist dieses Crowdfunding auch ähm, online und äh, zwar bis Ende des Monats, bis zum 31.8., wenn ich nicht äh, Quatsch erzähle, korrigiere mich, wenn ich was sage. Ähm, gibt es das Crowdfunding für die Brennerei? Und wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne von Brauereien ganz oft ein Crowdfunding. Ich investiere 50 Euro und dann kriege ich irgendwann ein T-Shirt und ähm, die wollen davon eine neue Dosenabfüllung kaufen, als Beispiel. Wie ist das bei euch?
1: Ja, also kein Crowdfunding ohne konkretes Projekt, das ist auch bei uns. Und ja, was, was haben wir uns gedacht? Whisky muss lagern drei Jahre, ein Tag mindestens, tendenziell eher vier, fünf, zehn. Und ähm, ja, das heißt, man äh, produziert so die, die Fässer in den Keller rein. Man gibt
0: erstmal Geld aus. Ja, man gibt viel Geld aus Geld
1: ähm, und dann weiß man auch noch nicht, wird das gut klappen, wird das nicht gut klappen. Inzwischen haben wir natürlich unsere Erfahrung. Äh, das heißt, man wartet erstmal eine ziemlich lange Zeit, äh, bis der Whisky reif ist und verkauft werden kann. Genau an dieser Stelle wollen wir jetzt den, den Fans auch die Möglichkeit geben, Teil äh, dieses, äh, dieses Prozesses, dieser Geschichte zu sein. Und bei unserem Crowdfunding geht es tatsächlich darum, Whisky zu produzieren. Also Whisky-Bestand äh, aufzubauen, damit wir in den nächsten Jahren auch was haben, was wir anbieten können. Und es funktioniert äh, wie, ein, wie ein Darlehen. In dem Fall ist es eine Anleihe. Äh, man bekommt nicht ein T-Shirt am Ende der Laufzeit und das Geld ist verpufft, äh, sondern anders, äh, der... Der äh, Fan kann investieren, das heißt er gibt ab 250 Euro rein, 250, 500, 750 und so weiter äh, und bekommt dieses Geld über eine Laufzeit von vier Jahren auch wieder zurück, äh, plus Zins. Und von daher ist es äh, kein, kein verlorenes Invest, sondern das Geld kommt zurück. Äh, man kann auch ein kleines bisschen Zinsen verdienen, kann man sich aussuchen, ich wollte gerade sagen, das ist ja noch mit das Spannendste. Man kann nicht
0: nur 6% schnöden Mammon, also einfach Zinsen in Geld kriegen, die zwischenzeitlich dann ausgezahlt werden ab 1.9. halbjährlich. Also nächstes Jahr, 1.9. Ja. halbjährlich werden die Zinsen ausgezahlt. 6%, dann könnt ihr ausrechnen, wenn ihr 1.000 Euro investiert, gibt es alle 6 Monate dann 30 Euro ausgezahlt. Wer aber sagt, boah, Geld habe ich eigentlich genug.
1: Okay, ich ich habe genug, genau. Ich, ich, ich
0: möchte an den guten Stoff ran. Der kann auch sagen, statt 6% ähm, ja, Geldverzinsung nehme ich eine 10%ige Verzinsung in Whisky. Wie gut ist diese
1: Idee denn? Also ich muss sagen, sehr gute, sehr gute Idee <lacht> zum einen. Ähm, natürlich für all jene, die sowieso sagen, du, ich habe einen Online-Shop-Verbrauch jedes Jahr von mindestens äh, 100 Euro für guten ja, Whisky. Ja. Äh, dann macht es natürlich eindeutig Sinn, den Sachzins zu wählen, denn wir äh, zahlen diesen Sachzins als Online-Shop-Guthaben. Ähm,
0: das wird auch viel wenn wir uns einfach doof rumrechnen. 1000 Euro werden dann 100 Euro genau. Guthaben für Whisky im Jahr. Ja.
1: 100, und in einem Online-Shop Kannst dir ja auch ein Gläschen kaufen äh, oder andere Dinge. Ähm, für Investoren gibt es ja auch noch den äh, 10% Rabatt auf alle Whiskey-Artikel. Also auch da lohnt es sich nochmal zuzuschlagen. Ähm, aber das Besondere ist, für all jene, die diesen Sachzins wählen, schalten wir im Laufe dieser vier Jahre eben auch nochmal ganz besondere whisky Whiskey-Editionen äh, frei. Und da glaube ich... Äh, hängt ja da wirklich das, das Herz der Liebhaber dran und da lockt natürlich auch so ein bisschen so ein kleiner Zusatzgewinn, denn diese Editionen sind natürlich erwartungsgemäß die, die nachher dann sehr stark nachgefragt werden, weil ja. es eben nur sehr wenige gibt. Ich habe gerade hier mal geguckt, Bonus, also jedes Investment ab 250
0: Euro kriegt 10% Rabatt, du hast es schon richtig gesagt, auf die Whisky-Artikel im Online-Shop, wenn man... Die ersten 100, Eventen, 100 Investments ab 1.000 Euro äh, kriegen ein Tasting-Set, das ist die Brennmeister-Kollektion. Ganz genau. Und wenn man sogar ab 2.500 Euro investiert, dann gibt es eine Plakette mit Namen in der Brennerei.
1: Dann kann man natürlich seinen eigenen Namen sich nachher äh, anschauen in der Brennerei, ob es auf der Rückwand ist oder auf so einer Stele draußen äh, oder auf, der, äh, auf dem neuen Warehouse, was wir da errichten. Äh, das werden wir uns noch ausdenken. Äh, aber dann hat man sich quasi verewigt äh, in der Geschichte der bäcker Brennerei. Jetzt ist ja Carsten Triebe, Dennis Spahn,
0: das sind ja alles so Sachen, wo man für 2.500 Euro auch so ein Ding. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit unserem Kollegen Jens? Jens Reinecke Lautenbacher. Das sind ja eigentlich dann schon eigentlich ab 5.000 Euro kriegt er so ein... Äh,
1: wir müssen gucken, ab einer gewissen Buchstabenanzahl müssen wir ein bisschen hochrechnen, äh, dann wird es teurer. <lacht> Aber für die normalen äh, müller äh, Kunze kriegen wir, das, kriegen wir das hin.
0: Also wie gesagt, wir verlinken euch das einmal. Das Ganze läuft über Investor. Ähm, wie gesagt, bis zum 31.08. Ganz wichtig, immer eine Geldanlage kann natürlich auch mit Risiken verbunden sein. Carsten, was wäre das Risiko? Weil sonst 6% kriege ich ja bei meiner Bank nicht, also das Risiko muss ja hier, es muss ja ein Risiko geben in dem Sinne.
1: Ja, tatsächlich, also man investiert ja in ein, in ein Unternehmen. Der Fall, der Meteorit fällt auf die Brennerei, das Whisky fast läuft aus, in drei Jahren will niemand mehr Whisky von Störtebecker trinken. Alles Möglichkeiten, die natürlich dazu führen, dass möglicherweise Teile oder das ganze Investment verloren ist. Da muss man tatsächlich sehen, Das ist gut angelegtes Geld. Aber es darf jetzt nicht der Notgroschen der Oma ja. sein, äh, äh bei deren Verlust alle quasi äh, an den Bettelstab kommen. Das sollte man, äh, sollte man bleiben lassen. Also nur Geld investieren, ja. was man auch verlieren kann. Okay, in jeden Fall. Na.
0: Und was ihr die nächsten vier Jahre in dem Sinne jetzt in Anführungszeichen nicht braucht, dann wo ihr sagt, auch da kann ich mir mit den Zinsen, sei es Geld oder sei es Whisky, kann ich mir da eine, eine schöne Zeit machen und äh, wie gesagt, dann ja, was Gutes tun, in Anführungszeichen. Man kann das Projekt hier äh, weiter unterstützen. Carsten hat, glaube ich, jetzt hier erzählt, wie viel, wie viel Herzblut, wie viel Gedanken, wie viel Liebe da auch äh, mit drin steckt. Also schaut euch das auf jeden Fall äh, mal an. Äh, wir verlinken euch das hier natürlich, wie gesagt, bis zum einen 30.08. Ähm, insgesamt 500.000 Euro äh, werden äh, gesucht. Wir sind schon, wir nehmen die Folge jetzt eine knappe Woche mit Vorlauf auf, wir sind schon bei fast der Hälfte ähm, und das, äh, die, ihr müsst euch das so vorstellen, dieses äh, Crowdfunding ist noch gar nicht offiziell online, auf der Seite. Das ist da noch gar nicht zu finden, sondern das ist jetzt quasi einmal nur schon mal per Newsletter ähm, an den Inner Circle rausgegangen und da ist schon die Hälfte voll. Also, wenn ihr jetzt gerade reinguckt, ne, klickt mal den Link an. Ähm, da wird wahrscheinlich schon mindestens eine 3, äh, vorne stehen jetzt wahrscheinlich und ähm, ja, spannend. So viele, ja.
1: so viele Fans. Also, wir sind in der, in der versteckten Phase. Äh, warum haben wir das gemacht? Wir wollten natürlich auch ähm, unseren eigenen Fans äh, eine kleine Vorzugsbehandlung geben. Äh, erfahrungsgemäß sind diese Investments, äh, wir greifen da ja auch nicht sehr tief in den Topf rein, die normale Investmentgröße sind oft auch ab einer Million bei so Crowdfundings, die sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen. Und damit tatsächlich unsere Fans auch eine Chance haben mitzumachen und vielleicht auch die Chance haben auf eine der, der Early-Bird-Specials, haben wir so eine kleine versteckte Phase gemacht, nur die Fans informiert, wie jetzt zum Beispiel hier bei Dennis im Podcast oder per Newsletter. Und... Jetzt geht das Ganze in die Öffentlichkeit. Und dann ist erfahrungsgemäß der Rest sehr, sehr schnell vergriffen. Also da lohnt es sich jetzt, schnell zu sein, wenn man dabei sein möchte.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, für vier Jahre ist das Geld erstmal fest angelegt. Während der vier Jahre kriegt ihr aber ab dem 1. September 2024 halbjährlich
1: eure Zinsen ausgezahlt. 6%. Plus Tilgung. Plus Tilgung. Also, wir tilgen auch über die Laufzeit. Das Ach, Geld das so? kommt schrittweise äh, wieder zurück. Es ist nicht endfällig. Ich dachte,
0: also, wir würden es dann quasi nach vier Jahren, würde man die Investition... Also okay, wow, Okay, ist ja noch besser. Krass, das Wahnsinn. geht schon ein
1: bisschen schneller wieder äh, zurück. Naja, also ist der
0: nächste malle ja doch schon äh, hier allein finanziert. Wenn du
1: nicht vor die Zinsen
0: natürlich für äh, Whisky ausgibst. Also, ähm, auch hier vor Ort ähm, gibt es Whisky-Tastings. Du hast gesagt, in der, in der Brennerei kann man das machen. Schaut auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei, auch was die Öffnungszeiten angeht, wenn ihr in der Gegend seid, dass ihr eben auch vor Ort mal äh, vorbeischauen könnt. Und Carsten, wenn ich jetzt äh, hier zum ersten Mal was zum Thema Whisky gehört habe. Welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich mich da selber so ein bisschen einlesen, einschmecken, ähm, wenn ich sage, Mensch, das hört sich alles super spannend an. Ich habe aber noch nicht ganz verstanden, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem, einem Scotch-Whisky
1: und was machen die, die Schotten alles? Was mache ich da? Also natürlich, wenn ich in und um äh, äh, Hamburg lebe, kann ich natürlich auch bei Dennis mal vorbeikommen, der erklärt mir das äh, vor Ort alles. Ansonsten ist tatsächlich Ausprobieren das Beste. Also Whiskys, Whiskys. Ähm, wie, wie alle Genussmittel. Das muss man tatsächlich probieren. Da eignet sich natürlich so ein, so ein Tasting am besten für. Solche Tastings kann man, kann man überall buchen. Ich würde immer empfehlen, auf ein eindeutiges Einsteigerthema erstmal zu gehen, bei dem ich erstmal mitbekomme oder erklärt bekomme, was für Whiskys gibt es überhaupt? Es gibt ja nicht nur Scotch in den Altersstufen 10, 100, 1000 Jahre, sondern ganz grundsätzlich, es gibt Bourbon, es gibt Irish Whisky, es gibt Scotch Whisky, es gibt Whisky aus verschiedenen Getreidesorten. Und da ist man den Einstieg finden. Reinschnuppern, riechen, schmecken, gucken, was, was schmeckt mir eigentlich. Und dann weiter vertiefen. Ähm, und sich nicht gleich äh, das Schwierigste raussuchen, super troffig, super alt, äh, 1000 Euro für den Abend, äh, das muss es gar nicht sein. Äh, da sind gerade auch bei den einsteiger viele leckere Sachen dabei.
0: Also ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, entdeckt ruhig mal die Welt nicht nur der Stördebecker Brauspezialitäten, sondern auch des Störtebecker Whiskys und wenn das hier vielleicht für euch auch der Start war in die Welt der Whiskys, schreibt gerne mal eine E-Mail, podcast.störtebecker.com und teilt uns, mir in dem Fall dann mal mit, wie seid ihr zum ersten Mal zum Störtebecker Whisky getrunken, was bei euch, wie weit, wie viele Editionen habt ihr vielleicht schon zu Hause und freut euch auch auf die 15-Jährige dann im nächsten Jahr. In diesem Sinne sage ich, Carsten, vielen, vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Äh, Drücke die Daumen, wünsche viel Erfolg. Das heißt aber auch, da kommt jetzt einiges auf
1: Arbeit, an Arbeit noch auf dich zu. Ne? Also das ist jetzt die schönste Arbeit. Ja. Äh, Whisky brennen und ins Holzfass legen, sich tolle Holzfässer raussuchen und dann wirklich über die Jahre dabei zugucken, wie das äh, reift und äh, gedeiht. Äh, regelmäßig mal einen Schluck probieren. Äh, ich könnte mir schlechtere äh, Arbeitsbedingungen vorstellen. Ich sage immer,
0: es ist ein harter Job, aber ungefähr muss, muss ihn ja machen. In dem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage danke Carsten und tschüss, bis dann. Alles klar, tschüss.